0: 这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》，继续锁定 FM 9十7点七绵阳电视台新闻广播。今天是这个六一国际儿童节啊，在此的话，祝愿咱们所有的小朋友们节日快乐。我们来关注一下今天的天气情况，今天的下雨了，最低温度21度，最高温度呢31度。昨天呢，非常的闷热啊，所以说呢，很多朋友说这个夏季呢真正的到来了，但今天的话呢，突然又开始。呃，天气呢急剧变化，一下子呢又感觉体表温度有点这个冷，所以说希望大家呢注意增减衣服，别着脸感冒了。今天空气指数不错，有五十。今天整体情况呢是小雨。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。普京和拜登呢将在日内瓦洲际酒店呢会晤。俄罗斯媒体呢爆料，六月中上旬的酒店所有客房都被预定了。看来得到消息的人还挺多，是吧？<笑>美俄领导人峰会在即，拜登称啊将就人权问题向普京的进行施压。美国呢反导失败，赖上俄罗斯的间谍船，又窃听盟友。美国被忘了，在斯诺登事件之后啊，继续监听默克尔。今天的今日话题呢，将能和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，普京拜登要见第一面了，那么最好的结果和最糟的可能。好，大话题啊。李铁的国足执教呢，首秀，此生难忘啊！铁帅起航，跟你说迈向更高的这个目标。呃，但是呢，评论也特别谈到了国足人才匮乏，现有的新人涌出，而且呢，踢球基本上全靠呢里皮的旧部，确实有些问题。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。我们首先先来关注一下啊，我们说俄罗斯这个总统网站的二十五号就发布了个消息嘛，就是俄总统普京呢和美国总统拜登啊将于六月十六号在瑞士呢举行这个会晤。好，我们说这个消息的话呢，现在一被媒体曝光之后的话啊，就是这个酒店的所有客房呢，据说已经都完全被预定的一空了。可能大家都想目睹一下这两位风采是吧？但是我们说了，呃，可能到时要实行安保工作，你就是住进酒店了，可能也是见不着他们的。呃，目前的话呢，你看记者就联系了一下这个日内瓦的洲际酒店啊，就说、是、你们是不是这事儿已经是真的呢？就是酒店的客房全部被预定的一空，然后呢，酒店的工作人员非常神秘地说不清楚。呃，那么另外呢，该酒店呢就是被确定为拜登和普京啊，就是会谈的地点，也没得到任何一方的官方的证实。俄罗斯卫星网称啊，该酒店目前呢还没有迹象呢，就说正在做这个大型峰会的准备工作。那这媒体从哪得来消息？这消息到底是真还是假呢
1: ？
0: 好，目前的话呢不得而知啊。反正这个日内瓦对吧，瑞士日内瓦的洲际酒店倒是呢确实红火起来了，像成了一个网红打卡地一样。你看，在此之前呢，瑞士的媒体是这么报道的，说这个酒店呢，它之前的话确实接待过很多的这个国家领导人的。你看，一九八五年的时候，当时这个美国总统是呃里根，里根和这个前苏联领导人就是戈尔巴乔夫，就在这个日内瓦的洲际酒店呢，双方呢也会晤过。在零九年的时候呢，当时是美国国务卿就是希拉里克林顿和俄罗斯外长的谢尔盖，啊，双方也在这个酒店呢进行过。会谈，所以说这个酒店的话呢，我们说了，好像一般就是国家和国家之间领导人呢，在这个第三方都选择这个瑞士的日内瓦洲际酒店呢进行这个见面和会晤。好，那么这次的话呢，我们说普京总统和这个俄罗和这个拜登总统的话，那是不是六月十六号在瑞士的日内瓦会晤呢？我想这个消息传得有鼻子有眼的话，一般就是真的，呵呵对不对？你不可能是突然一下子，一个一个一个一个一个一个消息无风不起浪啊。那么双方的话，到现在为止的话也没有这个否认啊。这个美国白宫后来也说了嘛，就说美国寻求在美国和俄罗斯关系中恢复呢可以预见的稳定性。那么就双方必须要见见面，然后呢就一系列的问题进行会晤了。也就是现在啊，这美国和俄罗斯，我们说他们的这领导人的会晤呢是迫在眉睫，是形势呢所需的。你看，在这个昨天的话呀，美国总统的拜登。就是面对新闻媒体采访的时候，他说了这么一段话。他说他将在六月份呢，就是美国俄罗斯领导人会晤期间，向着俄罗斯总统啊普京要施加压力，干什么呢？要求他要尊重这个人权。这是拜登呢在昨天就是纪念美国阵亡将士纪念日的讲话中说的这么一段话。他说过两周啊，我就要和这个普京总统见面了，在日内瓦。你看日内瓦的洲际酒店，虽然没说在洲际酒店啊，但是日内瓦这个消息没错了。他说：“我明确表示，美国不会任由俄罗斯来侵犯人权
1: 。”
0: 哎呀，这美国啊！你看这美国的话呢，我们经常有评论家认为啊，这美国就是强盗逻辑啊，对吧？很霸气啊！啊，我说什么就是什么啊，经常来个来个双标啊！你看在昨天的话呢，有这么一个消息啊，说美国导弹的这个防御局。啊，在当天举行的反导试验当中啊，有一艘这个美军的宙斯盾舰呢，发射两枚标准的六型的导弹，但是没有能够拦截住、啊、测试目标的中程的弹道导弹。啊，后来他就说，为什么我们没有打中呢？没有拦截住这个导弹呢？啊，原因是因为在附近发现有俄罗斯的间谍船的存在。那么他们认为这个间谍船呢，干扰了他们的这次的试验，而导致试验呢失败了。好<笑>，反正这个美国的话呢。总是把这个俄罗斯要拉上啊，要垫垫背，对吧？不管怎么样，只要我做错的事情或者没有做成功的，那都是你这个俄罗斯给我造成的。哎呀，一说起这美国呀，你看他又说这个俄罗斯对吧？要尊重人权。那美国这个弗洛伊德是怎么回事？我们说了，是不是？你看，还有包括像这个，呃，美国中央情报局前这个雇员斯诺登，他曝光的是美国国家安全局。大规模监听项目，那你尊重人权了吗？是不是双标啊？啊，这是很典型的双标。好，在这里，昨天有个最新消息啊，美国又被曝，就是在斯诺多斯诺登这个事件之后啊，他们继续在监视这个监控这个默克尔，真的吗？来，我们看一下啊
1: 。
0: 我们说，在这个一三年的时候，当时一下子一个惊爆的消息啊，美国中央情报局前雇员的斯诺登就曝光国家安全局啊大规模监听项目，对吧？然后说他们也还监听了德国总理呢默克尔的手机，因为当时把这些欧盟的国家搞得真的是无语了。那么现在的话呢，昨天有个消息就是丹麦、瑞典还有挪威等国啊联合调查之后呢，再度曝光说从一二年到一四年，也就是说呀、啊，在这个斯诺登他曝光了之后啊，美国呢依然还是在监听啊这个欧盟的盟友的这些政府的高官，同时德国总理默克尔呢也是再度的榜上有名。你看，除了这个默克尔之外，刚才看了一下啊，德国现任总统啊，就是施泰因迈尔，也在这个被监控的名单之中。我们说，这个12年到14年是奥巴马执政时期嘛，那么现任总统拜登呢，担任是副总统，斯诺登呢也说了，这个拜登肯定是参与此事了，是吧？你看这次联合调查之后啊，呃，丹麦的广播电台就报道说，丹麦国防这个情报局呢，曾经在2015年对丹麦啊和就是美国的中央情报局那么合作进行内部的一个调查。这么一调查的话，就发现呢，就是美国中央情报局的话呢，通过丹麦的通讯设施在窃听啊，就是有挪威的、还有瑞典的、法国的和德国的高官。那么包括对象呢，就是我们说的有迈克尔，还有德国时任的外长、现在的总统啊施泰因迈尔，还有德国的前反对派的领袖施泰呢因这个布鲁克。啊，就是知情人士没有透露其他国家及高官的这个名字。那么这告诉大家什么呢？就是说，在这个斯诺登啊爆出美国的大规模。监听这个项目之后呢，美国并没有停止对盟友的监控，对吧？你这美国那尊重人权吗？我们想问一下
1: 。
0: 对，这美国呢，现在你看，特别是从去年的新冠疫情开始啊，我们说这美国呢，它是一个世界超级大国，不管是在政治、经济，还有军事上。它确实是非常的先进和强大，啊！但是在去年我们说了，这新冠疫情到来的时候啊，那么它作为一个大国，没有任何的责任和担当。那么在这个新冠疫情全球肆虐的时候呢，那么在美国当时个时任总统特朗普，他是淡化这个新冠疫情。你看，不仅对美国的经济，那更是对这个人民的生命产生了巨大的威胁，造成这个美国呢，我们说了，连新冠疫情的感染率全球第一，啊，死亡率呢全球第一，对吧？那么特朗普。最终失去这个总统没有连任，那么最重要的原因就是新冠疫情应对不利，这是个重要的因素。所以说这美国呀、啊，咱们经常你看，包括这次新冠疫情疫苗的问题，到七月份的话，美国库存疫苗会达到三亿只左右。那么现在其他很多的国家，包括美国的盟友啊，他必须要新冠疫苗，但是美国呢说一套做一套啊，那么就是三亿只在库房里头吃灰。我们说的，那么可能他不愿意呢去支援一下别人。所以说，在这种情况之下，你看，但是美国依然呢，还是在奉行他自己的之前的一个冷战的相关的政策，就延续特朗普时期的一个策略。你看，在昨天的话呢，这个朝鲜官方媒体啊，首次针对呢，就是韩国和美国首脑会啊做出会谈。因为这段时间的话，我们说，这美国在不断的拉拢他的盟友，和这个特朗普时期啊，啊相比较的话呢，你看特朗普时期对他的盟友都简单粗暴啊，是不是？那么拜登的话呢，还是采取了一些非常柔性的一些这个措施，先把盟友们都拉拢过来，对吧？啊，咱们一起来做事儿。那么针对这个韩美首脑会晤啊，朝鲜官方呢昨天做出了这个回应，我们来看一下。呃，在昨天的朝中社，就是以国际问题评论家的金明哲的名义发表文章，就是谴责全面终止啊韩美导弹指南。他认为，赤裸裸的暴露出了美国好战，包括对朝鲜政策极其呢双重的标准。啊，这篇文章这个评论的主要目的就是说呀，这个韩美的导弹指南让人清楚的看到，到底谁在加剧了朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜呢会将以以强对强、以善对善的原则来对待这个美国。呃，文章呢还说，拜登政府所谓的务实性的接触法、最大灵活性之类的，那么对朝鲜的政策基调啊，只不过是一种的诡计而已。好，你看我们这个词啊，就是。文在寅韩国总统，那么和这个拜登的会晤之后，我们这会晤之后的话呢，关于这个导弹指南的废除一事，你看，其实我们说为外交活动吧、啊，还是留下了相关的这个余地。就朝鲜在评论的时候，那么同时韩国总统文在寅啊，他也针对就是关于美国华盛顿白宫啊，同这个美国总统拜登举行会谈之后，双方举行记者招待会，文在寅宣布呀、啊，就是韩美双方的商定终止韩美的导弹指南。因为我们说以前的话呢，韩国自己呢也发展导弹，就是在美国提供导弹的基础上，他自己进行了研制和发展，让美国挺生气的当时啊，所以说后来就有个导弹的这么一个限制，就是你只能研制的短程导弹、弹道导弹，不能够研制的远程的。那么现在呢，就把这个这个限限制啊，给他呢去除掉了，对吧？我们说美国这么做的话，你在拉拢这个韩国。那么同时，包括呢，也答应的要分配给这个韩国新冠疫苗。但是我们说，这种导弹的这样一种限制啊，完全开发啊。那么，作为这个韩国来说，他们认为是一项呢重要的积极成果。但是呢，对于这个朝鲜半岛来说，对于韩国和朝鲜来说，那么又加剧了双方的这样的一种什么呢？紧张的对待，军事对待。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，据所在 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播，继续的关注我们的节目，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。回到江南呢，为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道啊！我们观众注下这个消息。你看，在昨天俄罗斯卫星通讯社呀援引的就美国《国家利益》杂志呢报道了一则消息，就是包括美国在内啊，很多国家可能都在为北极地区要、啊、发生的军事对抗做积极的准备。说美国最近呢反复改写啊在北极的战略，这到底是怎么回事呢？你看，说了一个地区几个关键词：北极地区，然后呢军事的积极对抗。这北极地区怎么突然这局势变得这么紧张了呢？我们先看一下这则这个新闻的报道的主要内容啊。呃，这则这个俄罗斯卫星通讯社就援引美国《国家利的杂志报道啊，文章内容这么写的，主要内容说北极的冰川融化，五角大楼我非常担心这个系列的国家啊创造机会。俄罗斯在北极呢建立了军事基地，那么在这个基地的话有训练，包括一系列演习。那么这就促使呢，美国也大大增加了在这个北极的活动，来抵消那其战略影响。尤其是美国海军呼吁要抵制能够呢耐受北极恶劣气候的武器系统。呃，据说的话，现在美国在挪威的奥兰德空军基地部署了 B-1B 战略轰炸机。我们说这可能是一个美国在向俄罗斯发出的信号，就是我美国也可以在这个具有战略意义的北极地区进行行动了。你俄罗斯可以，我美国呢也能够做到。谁说双方？你看，像这种的冷战就对抗，军事对抗，我们说了，一直在持续进行着，对吧？你看，包括这个美国也联合他的所谓的盟友们，那么对中国呢，也不断的在修肌肉，是不是？你看，在昨天的话呢，日本海上自卫队啊，然后呢就是发布了个消息，说日本海上自卫队的直升机航母呢一式好啊，这是一艘呢，我们说了，虽然是叫直升机航母，其实就规避自眼，因为我们说了，这个日本呢只有自卫队，对吧？根据这个二战之后战败国相应的这个条款。它是不能够拥有军队的，那么所以说它在这个武器的建造方面的话有很多的限制，就不能够拥有的航空母舰，那么它就躲避打这个擦边球啊，建造就是呢叫直升机航母。其实我们说了，这艘航母的话，它就是一艘的准航母了。那么同时在这两天的话呢，在冲绳的东部海域和美国的海军核动力航母呢“里根号”进行了战术训练，那干什么呢？其实目的和意义不就针对我们中国吗？对不对？加强和牵制海洋活动中的中国，相关分析啊，向中国呢秀这个肌肉。哎呀，冷战思维啊，冷战思维啊！你看，包括这个日美法等国举行陆上军演，包括还有日美法澳同期还在东海举行军演，对吧？你看这些国家在这个美国的缩动之下。啊，积极的在不断的制造这样一种的冷战的氛围啊！中国国防部呢，新闻发言人谭克飞大笑的说了，个别国家呀，口口声声的称自由开放，其实就是什么的拉帮结伙对外施压，这是执迷于的冷战的思维，热衷于集团对抗的集中体现，和我们说了求和平、谋发展、促合作的时代之潮流啊，是完全背道而驰的
1: 。
0: 你看，我们说现在这个社会的话。最关心的是什么呀？你看每一个国家，包括我们国际社会，最关心的是抗击疫情的问题，还有发展经济的问题。所以说，像这些有关的国家呀，还是多为抗疫做点实事吧，少给地区安全制造麻烦。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播
1: 。
0: 好，我们再来关注一下啊，在昨天英国媒体呢报道了一则消息，就是说在昨天的澳大利亚的总理莫里森呢是抵达了新西兰，要开展的为期两天的访问，和这个新西兰的总理呢阿德恩也进行了这个会谈。那么在昨天的话呢，这个新西兰政府呢，啊，新闻记者发布会进行了表态，说这个澳大利亚和中国的大麦关税的问题呢，那么在这个争端当中，新西兰呢是选择支持澳大利亚
1: 。
0: 这听起来是不是也怪怪的感觉啊？有点很怪，因为我们说在之前的话呢，谈到咱们中国也和乌业联盟那么之间紧张关系的时候啊，我们说了，像这个新西兰曾经是多次强调，新西兰从来不选边站。啊，你为什么这次突然这个，呃。我们说，这澳大利亚的总理莫里森访问这个新西兰，抵达，这么一交谈，怎么这个态度又变了呢？您咱们解读一下，这表明这个澳大利亚和新西兰两国在如何和我们中国打交道方面解决分歧，看来还是有良好的意愿的，是不是？好，这话怎么理解呢？听起来有点怪，就说想要解决和中国的问题，那么怎么来解决？那么期望是美好的，是不是啊？就像人生三问一样，对吧？你是谁？从哪儿来？要干什么呵呵？是不是？好，其实这个新冠疫情爆发以来，我们说像这个莫里森和阿德恩呢、啊，时隔了十五个月啊，第一次会面。我们说这个在新冠疫情期间的澳大利亚和新西兰实行了旅行限制，现在成功控制住疫情之后啊，两国之间呢，在上个月解除限制了。你刚刚看了一些英国媒体的报道，就是英国媒体说澳大利亚和新西兰呢，就两个国家呀，在对中国，因为是他们最大的贸易伙伴啊，问题上有分歧，那么可能会在这次会谈中啊构成挑战。因为我们说最近几来几个月吧，我们就经常会谈到澳大利亚，因为澳大利亚呢完全在正常依附于这美国，美国怎么说他又怎么去做，对吧？就像美国的一个打手一样啊，不断的抹黑和挑衅于中国，想要吃中国的饭要砸中国的锅。天底下可没有这样的好事儿哈！那么在这方面呢，你看咱们中国对澳大利亚的这个贸易方面，对他们的葡萄酒、牛肉、龙虾和大麦啊进口商品采取了一系列的行动，对吧？那么同时呢，还有一个消息，世贸组织啊在昨天的宣称将成立呢解决争端的小组，来解决中国和澳大利亚之间的关于大麦的征收的反倾销和反补贴税的相关的争。好，简单看了一下新西兰媒体的报道啊，新西兰媒体的报道说呢，新西兰作为第三方参与这场争端，因为它提出了对多边贸易体系有效运作的重要意义的系统性的问题。那么新西兰呢，没有被要求作为第三方，但是从1995年以来，新西兰参与了六十多起的世界贸易争端案。他说，当我们看到国际贸易规则面临挑战的时候呢，我们加入这个诉讼争端呢是并不罕见的。我们说，中部和澳大利亚的这个关系啊。那么，在莫里森政府呢采取了一系列针对中国的行动之后，我们说已经是降到了现在数十年来吧，两国建交呢到现在是最低点了那么新西兰和中国的经济联系呢，我们说一直在加强，而且我们说中国和新西兰呢，在今年还升级了自由贸易协定。所以说，预计一下啊，那么和中国相关的问题肯定是这次就是新西兰和澳大利亚之间会谈的主要的议题之一。你看，这次新西兰表态要支持澳大利亚，但是呢，江南看了一下澳大利亚的媒体啊，没有给这个新西兰面子，啊，为什么呢？啊，新新新，你看这个澳大利亚的媒体记者啊，也非常夸张的语调呢，责问这个新西兰，啊，包括他的总理嘛，就是阿德恩，你是不是有时要极力忍着不说话，才避免的得,得罪中国政府？<笑>好，就说你们新西兰是为了挣中国的钱而抛弃了澳大利亚啊。你看，这个新西兰媒体后来也回击啊，说从特朗普以来，新西兰面临着越来越大的压力，要求签署的针对中国的集体声明。他说他们对我们不满，我们的没有向他们磕头。啊，其实咱们中国外交部的发言人呢赵立坚呢也指出了，你看关于和新西兰的这个关系啊，那么中兴两国呢，我们说是很重要的合作伙伴关系，对吧？我们说中国和新西兰能够取得这样长足的发展，那就是互相尊重啊，互相信任，还有就是互利共赢。你没有这几个基础的话，同样也不行。所以说，希望新西兰呢和中方呢相向而行，啊，把这个蛋糕那么做大，是不是？排除外部的干扰，推进呢新的战略伙伴关系。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。好，继续回到江南呢，为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报早，早听早知道。咱们再来关注一下这个巴以的相关的一些情况啊。呃，巴勒斯坦和以色列之间呢，我们说在21号， 5月21号的时候啊，就是签署了这个停火的协议啊。到现在为止的话，我们说了小摩擦还是有的，应该包括这巴勒斯坦民众在举行示威游行，那么和这个以色列的军警之间呢不断发生这个小规模的一些冲突啊。那么同时，我们说现在这个。这个是停火行医呢，它可能随时会爆发，可能就会被打破，会撕破，然后呢再次发生这个冲突。也包括以色列呢，对着哈马斯也特别谈到了嘛，就是说会进行再次的这个打击啊，就是如果你要是再进行挑衅的话，呃，在昨天的话呢，这以色列的外长啊，就是阿什克纳也飞抵了这个埃及的首都开罗，然后和埃及的外长啊也进行了这个会谈，因为我们说在这个巴以冲突当中啊，就埃及是发挥了很重大的作用。因为这个埃及的话呢，它会对这个哈马斯啊有巨大的影响力。因为我们说加沙地带的唯一的，它这个供给线呢，就有一个边境的出入口，就是和这个埃及啊接壤的。那这是唯一的一个出入口，也就是说在加沙地带的所有的生活物资，那么都是由这个埃及所进行这个交往和运出的。所以说埃及的话呢，对于哈马斯是有巨大的这个影响力，包括呢话语权的。所以说在每次巴以冲突啊，特别是哈马斯冲突之后。那么这个埃及最后呢，都是充当这个调停人的。好，这个巴以冲突啊，我们说这次你看以色列的这个外长呢，就是阿什克纳，对吧？飞抵这个埃及，那么双方是肯定加强联系嘛？那么同时也商讨一下，就是怎么长期停火的一些事宜。我们说要解决这个巴以冲突呀、啊，就现在看来的话，确实很难，因为这有很多的历史的一些遗留的问题。好，继续回到江南呢，为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道啊！刚才为大家介绍了一下关于这个巴以冲突，那么现在的话呢，以色列这个外长呢也来到了这个埃及，双方也就这个关于长期停火呀、啊，进行了一系列会谈。因为刚才我们介绍一下为什么会到这个埃及啊？埃及对哈马斯是有巨大影响力，同时在这个地区的话，埃及是具有话语权的。你看，我们说现在的话呢，这个阿什克纳亚就是以色列的这个外长呢。那么此行的目的，就是还要加强一下这个以色列和埃及的关系。我们说现在在这个美国的斡旋之下呀，你看，以色列呢已经和中东不少的国家建立这个外交关系了。就是国和国之间的这种以前的冲突和对撞啊，你看打以前打了那么多次的中东战争，对吧？从以色列一九四八年开始建国，那么当时阿拉伯国家就开始联合的反对他，要把他给啊斩草除根啊。但是呢，打了一次、两次、三次，对吧？最后的话，你看发现这个打仗呢是无望的，那最后呢。包括埃及，首先就是和这个以色列的和解了，然后不断的开始发展这个经济了，啊，所以说你看现在的话呢，包括像哈马斯，以现在的国际形势和以前又不太一样了，以前呢可能还有国家阿拉伯国家不断的支持他，但是现在的话呢，在他们的内部已经是四分五裂了。好，根据了解的话呢，一名这个埃及的情报机构的官员说呀，埃及已经分别邀请了有以色列、还有这个哈马斯，包括巴勒斯坦的民族权力机构啊，单独进会谈，就是巩固一下这个巴以停火，同时也加快的加沙这个地区的重建。其实我们说加沙地区重建的，你老百姓感觉没期望啊，对吧？你建好了之后呢，那可能一次冲突就给你毁掉了，然后再建，那么这样的日子什么时候到头啊？对于老百姓来说，是要过上一个平安的日子呀。但是这个在加沙地带，你很难很难。好，目前的话呢，你看双方啊，就是埃及和三方的单独会谈，现在呢可能逐渐就要开始进行了啊。以色列方面呢也初步的同意了，最终的议程呢还正在议定之中。我们说，尽管呢现在双方呢都在这个和谈，但是啊，可能这个停火协议被撕毁啊，可能发生冲突，也就是可能。分分秒秒钟的这个事情，就双方可能突然又会发生这样的剧烈的冲突。那我们说这次规模冲突呢，已经是七年来最严重的一次了。你看，包括哈马斯在加上地带的所有的军事据点，包括地下的加工厂，只要是被以色列所知道的，那全部都被这个摧毁了。所以这次打击之后的话呢，你包括像哈马斯组织你要恢复的话，可能要花上呢至少几年的时间。好，当然我们说，在这个以色列内部的话呢，也有一些这问题。你包括在这个巴以冲突之前这次，美国呃，这个你看这个以色列总理内塔尼亚胡对吧？再度遭遇了一个是议会的选举失利，那么同时组阁失败，失败之后的话，关于他呢，还有这个贪污腐败也要遭到这个控诉，所以当时为了转移这个国内矛盾，所以在这一次的冲突当中，他也要获得更多的相关的利益啊。当然我们说了，如果要是这次之后的话。那么由这个，因为我们说以色列这个国家，它的党派的非常多，它没有一个特别大的政党，所以它要阻隔的话呢，靠一个政党的人数是绝对不够的啊，都算是个中小这个政党，所以它要呢拉动其他的不少党派啊，不断的阻隔，所以经常会在以色列呢发生这个阻隔失败。呃，在以色列呢，我们说拥有这个未来党的领导人呢叫这个拉皮德，目前在接手这个阻隔了啊。那么如果他要是阻隔成功的话呢，和统一右翼的联盟领导人就是贝内特联手。然后呢，就是轮流来担任这个总理这么个协议。你看呢，我们说在这种情况之下呢，如果他要上台的话，那么巴以停火的协议啊，可能延续的可能性相对来说会更大一些。嗯
1: 、
0: 我们说这个军事方面呢，不是解决问题的最终方法，这是肯定的。没有任何一种方式靠军事就能够完全打击，就能够解决的，对吧？你包括像这个以色列以前的总理啊，包括沙龙等等。那么都是一些很强势的人物，最后结果呢都不太好，啊，包括像内塔尼亚胡现在呢也是非常强势，对吧？所以说，但是我们说这个强势啊，包括军事打击，它只是作为一种手段，它不能作为一种最终的解决问题的一种方法，啊、所以说现在的话，你看包括在以色列国家内部，还有民众，那么都期望着可能更换一位领导人的话，是不是有一种的新的转机？好，咱们在这说一下这个以色列总理内塔尼亚胡哈、啊，已经遭遇了执政生涯以来的最大的危机，现在可能面临要下台的这么一个威胁了。因为刚才我们介绍一下，以色列两个最主要的反对党呢，就是建立这个联盟啊。因为刚才我们也谈到了，以色列这个这个国家很有意思，政党的规模都比较小，你要阻隔的话人数都不够，所以要拉拢不少的小党派，他们一块儿来阻隔，所以经常的会发生这个什么的。是阻隔失败，因为呢，你这个拉拢的党派当中有的就是反对党啊，对吧？他反对你。那么，同时现在的话呢，我们说了，在以色列内部的话，你看要解除内塔尼亚胡的权力，同时重新组建政府啊。那么，这个消息出来之后，内塔尼亚胡就发生这个谴责了，说这是本世纪最大的骗局。好，我们说这个内塔尼亚胡呀，这次对巴以冲突就是为什么会搞得这么大？啊，连续这个军事打击十一天的时间。我们说一周之后的话，你看以色列，他经常在中东战争当中都就是七天战役嘛。因为超过七天的话，对他来说经济方面是承受不住的。啊，因以色列这个国家的体量非常小，而且现代战争啊，消耗是非常大的，而体量是非常大的。所以说，在这种情况之下呢，十一天左右，你看就停火了。停火之后呢，我们说内塔尼亚胡呀也成功的转移了国内的矛盾。那么第二呢，也可以获得更多的这个呼声和支持者。是吧？你包括像马哈马斯，他为什么一直在硬撑着呢？因为我们说在巴勒斯坦呢，明年就举行总统的大选了。那么哈马斯这个组织的话，如果他要是释软的话、服软的话，那必然会失去呢巴勒斯坦民众的支持啊。所以说，双方呢我们是有这个利益需求在里面好，现在内塔尼亚胡呢，他是坚决的反对，认为这是,是最大的一个什么呢？污蔑。<笑>同时，他也谴责以色列现在这个高层就领导层啊出现了包括仇恨还有分裂，啊，因为我们说这个以色列啊，就过去两年经历了四个选选举的周期，特别是阻隔的问题啊。刚才我们介绍以色列这个国家在阻隔方面、政治方面的一些这个问题，那么导致了现在这样一种的很尴尬的现象，就经常会这个阻隔失败，然后再解散，解散之后再重新的阻隔再选举，是不是挺麻烦的？那么现在你看以色列媒体简单看了一下阿、啊、尼塔尼亚胡的时代是不是要终结了呢？那么要如果真的要终结了，谁会继任这个以色列总理呢？我们再来看一下最新的报道。好，简单看了一下这个《耶路撒冷邮报》的报道消息啊，以色列这个统一右翼的联盟领导人，就是名字叫做是呃纳夫塔里·贝内特啊，在昨天呢也宣布了个消息，说他将和这个呃左翼政党啊，就是拥有未来党领导人呢拉皮德。组成的联合政府，两党呢立即开始协商。那么同时呢，就是在六月二号的最后期限呢达成相关的这个协议。呃，我们说就是以色列啊议会呢选举呢采取的是比例代表制，就是很难有一个政党呢，我们说会在整个的议会当中拥有一百二十个议会占得绝大多数。所以说他要呢由其他的一些党派来不断的阻隔啊，人数呢要凑够。那么在这种情况之下，你看我们说内塔尼亚胡呢后来就阻隔失败了。那么组阁失败的话呢？现在，那么就是另外两大政党呢联合起来，然后呢重新来进行这个组阁，那么获得其他的支持。那么在这样的一种情况之下，那么内塔尼亚胡可能就要下课
1: 了
0: 。你看，昨天的话，内塔尼亚胡还在不断的这个什么呢？寻求这个支持啊，就呼吁呢议会投票反对联合政府，说不要在以色列建立一个左翼的政府，说这样的政府也会威胁以色列的安全，包括国家的未来。啊，他认为这是一个世纪的骗局。刚才所谈到了，你看，我们说这次如果要是以色列阻隔成功了，那么这两大政党这个贝内特和这个拉皮德将轮流担任的政府的首脑。那么同时，贝内特呀，在前两年担任这个以色列的总理。同时，江南看了一下路透社的消息啊，路透社说，现在尽管呢，美国总统拜登对以色列的吞并计划呢不支持，就在这个巴勒斯坦地区，啊，但是呢，贝内特呢所属的右翼势力在以色列呢抬头了。那么，对于这个巴勒斯坦来说呀，无疑是巴以和谈呢和这个独立建国积蓄的一剂的重金。呃，江南再看了一下这篇文章呢，还写到了目前就是拟定当中的联合政府呀，包括了有这个，呃，最有左翼政党还有中翼的这个政党，那么再加上呢，任何。就是政治计划呢，都有可能会遭到议会中的阿拉伯议员的阻力。那么同时，这个贝内特呀、啊，就在上周一谈到了，说未来无论这个左中、左翼或者是右翼啊，都需要在意识形态等问题上呢进行相应的这个妥协啊，因为在这个以色列的话呢，我们说没有一个政党能够一家独大
1: 。
0: 好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。